0: Alors, je vais vous lire des passages de La Nuit remue de Henri Michaud. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà lu des passages de Henri Michaud, des textes de Henri Michaud Oui, Vous, vous connaissez oui. quelqu'un d'autre D'accord. Alors, c'est... Ça enregistre. C'est euh, un mélange de textes. Il y a des, des petites choses, il y a des récits de, de rêves, il y a des réflexions il y a des choses un peu plus philosophiques je ne vais pas les lire dans l'ordre je, je vais commencer par des choses que je trouve rigolotes Alors, le sportif au lit il est vraiment étrange que moi qui me moque du patinage comme de je ne sais quoi à peine je ferme les yeux je vois une immense patinoire et avec quelle ardeur je patine après quelques temps Grâce à mon étonnante vitesse qui ne baisse jamais, je m'éloigne petit à petit des centres de patinage, les groupes de moins en moins nombreux s'échelonnent et se perdent. J'avance seul sur la rivière glacée qui me porte à travers le pays. Ce n'est pas que je cherche des distractions dans le paysage, non. Je ne me plais qu'à avancer dans l'étendue silencieuse, bordée de terres dures et noires, sans jamais me retourner, et si souvent et si longtemps que je l'ai fait, je ne me souviens pas d'avoir jamais été fatigué, tant la glace est légère à mes patins rapides. Au fond, je suis un sportif, le sportif au lit. Comprenez-moi bien, à peine ai-je les yeux fermés que me voilà en action. Ce que je réalise comme personne, c'est le plongeon. Je ne me souviens pas, même au cinéma, d'avoir vu un plongeon en fil à plomb comme j'en exécute. Ah Il n'y a aucune mollesse en moi dans ces moments. Et les autres, s'il y a des compétiteurs, n'existent pas à côté de moi. Aussi, n'est-ce pas sans sourire que j'assiste, quand exceptionnellement ça m'arrive, à des compétitions sportives Ces petits défauts un peu partout dans l'exécution, ce qui ne frappe pas le vulgaire, appellent immédiatement l'attention du virtuose. Ce ne sont pas encore ces gaillards-là ou d'autres qui me battront. Ils n'atteignent pas la vraie justesse. Je puis difficilement expliquer la perfection de mes mouvements. Pour moi, ils sont tellement naturels. Les trucs du métier ne me serviraient à rien, puisque je n'ai jamais appris à nager ni à plonger. Je plonge comme le sang coule dans mes veines. Oh, glissement dans l'eau Ah, l'admirable glissement, on hésite à remonter. Mais je parle en vain. Qui parmi vous comprendra jamais à quel point on peut y circuler comme chez soi Les véritables nageurs ne savent plus que l'eau mouille. Les horizons de la terre ferme les stupéfient. Ils retournent constamment au fond de l'eau qui, me connaissant, croirait que j'aime la foule. C'est pourtant vrai que mon désir secret semble d'être entouré. La nuit venue, ma chambre silencieuse se remplit de monde et de bruit. Les corridors de l'hôtel paisible s'emplissent de groupes qui se croisent et se coudoient. Les escaliers encombrés ne suffisent plus. L'ascenseur à la descente comme à la montée est toujours plein. Le boulevard Edgar Quinet, une cohue jamais rencontrée, s'y écrase. Des camions, des autobus, des cars y passent, des wagons de marchandises y passent, et, comme si ça ne suffisait pas, un énorme paquebot comme le Normandie, profitant de la nuit, est venu s'y mettre en cale sèche, et des milliers de marteaux frappent joyeusement sur sa coque, qui demande à être réparée. À ma fenêtre, une énorme cheminée vomit largement, une fumée abondante, tout respire la générosité des forces, des éléments, et de la race humaine au travail. Quant à ma chambre qu'on trouve si nue, des tentures descendues du plafond lui donnent un air de foire. Les allées et venues y sont de plus en plus nombreuses. Tout le monde est animé. On ne peut faire un geste sans rencontrer un bras, une taille, et enfin, étant donné la faible lumière et le grand nombre d'hommes et de femmes qui tous craignent la solitude, on arrive à participer à un emmêlement si dense et extraordinaire qu'on perd de vue ses petites fins personnelles. C'est la tribu, ressuscitée miraculeusement dans ma chambre, et l'esprit de la tribu, notre seul Dieu, nous tient tous embrassés. « À peine ai-je les yeux fermés, voilà qu'un gros homme est installé devant moi à une table. Gros, énorme plutôt, on en voit de pareil que dans les caricatures les plus poussées. Et je crois qu'il s'apprête à manger. Avec sa grande gueule, que faire d'autre que de manger Cependant, il ne mange pas. C'est simplement un homme du type digestif qui donne constamment aux autres l'obsession de la nourriture. Sa tête pose sa bestialité, ses épaules la déploient et la justifient. Certes, il a beau jeu à s'affirmer devant moi, maigre, couché, et sur le point de m'endormir, lui énorme, robuste et assis, comme un seul homme qui commande à plus de cent kilos de chair peut s'asseoir, et convaincu de ce qui est direct, et moi qui ne saisis que les reflets. Mais entre lui et moi, rien. Il reste à sa table. Il ne se rapproche pas, ses gestes lents ne se rapprochent pas, voilà, c'est tout jusqu'à présent, il ne peut davantage, je le sens, lui aussi le sent. et le moindre pas qu'il ferait l'éloignerait. Toute la longue nuit, je pousse une brouette, lourde, et sur cette brouette se pose un très gros crapaud, pesant, pesant, et sa masse augmente avec la nuit, atteignant pour finir l'encombrement d'un porc. Pour un crapaud, avoir une masse pareille est exceptionnel. Garder une masse pareille est exceptionnel, et offrir à la vue et à la peine d'un pauvre homme qui voudrait plutôt dormir la charge de cette masse est tout à fait exceptionnel. De gigantesques élytres et quelques énormes pattes d'insectes entrecroisées d'un verre éclatant apparurent sur le mur de ma chambre. Étrange panoplie. Ces vers rutilants, segments, morceaux et membres divers, ne se lièrent pas en forme de corps. Ils restèrent comme les dépouilles respectées d'un noble insecte qui succomba au nombre. Cette nuit, ça a été la nuit des horizons. D'abord, un bateau sur la mer surgit. Le temps était mauvais. Ensuite, la mer me fut cachée par un grand boulevard. Telle était sa largeur qu'il se confondait avec l'horizon. Des centaines d'automobiles passaient de front en tenant la gauche comme en Angleterre. Il me parut voir au loin sur la droite, mais ce n'était pas certain, une sorte d'agitation poussiéreuse et lumineuse qui pouvait être le passage d'auto en sens inverse. Un viaduc traversait la route, et comme elle se perdait au loin. La magie qu'il y avait à conduire une auto sur cette route plus semblable à une province est ex extraordinaire. Je me trouvai ensuite au pied d'un building. C'était un palais, un palais né d'un esprit royal et non de celui d'un misérable architecte arriviste. Ces centaines d'étages s'élevaient dans le silence parfait, aucun bruit ne venait ni d'en bas ni de l'extérieur, et le haut se perdait dans des vapeurs. On montait par l'extérieur, par la façade principale, lentement. Aucune fenêtre n'était animée d'un visage qui serait venu s'y pencher. Nulle curiosité, nul accueil, personne. Cependant, rien de délaissé, nous montions lentement vers le balcon royal, encore inaperçu. Nous parcourûmes de la sorte bien deux cents étages, mais la nuit, l'obscurité, au moment où l'on voyait enfin poindre dans le haut le rebord du balcon royal, se firent trop denses et nous fûmes contraints de redescendre. C'était sur un grand lit qu'était posé ce bébé. À l'autre bout, la mère exsangue, exténuée. Un chat avait sauté sur le lit et mis la patte en hésitant sur la figure du marmot. Ensuite, vivement, il donna trois petits coups de patte sur le nez rose et peu proéminent, qui saigna aussitôt un sang rouge et bien plus grave que lui. À l'autre bout, bout du lit, sous les couvertures épaisses, la mère, la tête retenue dans le manchon de la fatigue, ne sait comment intervenir. Déjà le marbre fait en elle son froid, son poids, son poli. Cependant, le bébé, en s'agitant, vient de détacher son maillot sous l'œil intéressé du chat. Comment pourra-t-elle intervenir, paralysée comme elle est. Certes, le chat profita de la situation, qui dut être bien longue, car le chat aime méditer. Je ne sais ce qu'il fit exactement, mais je me souviens que, comme il était occupé à donner de vifs et allègres coups de griffe sur la joue de l'enfant, je me souviens que la mère, faute de pouvoir crier, dit dans un souffle désespéré et tendu, « File un chat !» Elle disait « Fille » pour mettre plus de force. Elle souffla ensuite dans la direction du chat, le plus qu'elle put, puis s'arrêta horrifié, comprenant son souffle perdu qu'elle venait de jeter sa dernière arme. Le chat toutefois ne se jeta pas sur elle. Ensuite, je ne sais ce qu'il fit. Bon, quelque chose de plus drôle. Nuit de noces. Si le jour de vos noces, en rentrant... Vous mettez votre femme à tremper la nuit dans un puits. Elle est abasourdie. Elle a beau avoir toujours eu une vague inquiétude. « Tiens, tiens, » se dit-elle, « c'est donc ça, le mariage C'est pourquoi on entonnait la pratique si secrète. Je me suis laissé prendre en cette affaire. Mais étant vexée, elle ne dit rien. C'est pourquoi vous pourrez y plonger longuement et maintes fois, sans causer aucun scandale dans le voisinage. Si elle n'a pas compris la première fois, elle a peu de chances de comprendre ultérieurement. Et vous avez beaucoup de chances de pouvoir continuer sans incident, la bronchite exceptée, si toutefois ça vous intéresse. Quant à moi, ayant encore plus de mal dans le corps des autres que dans le mien, j'ai dû y renoncer rapidement. Conseil au sujet de la mer. Il faut faire grande attention aussi à la mer. Les jours de tempête, on a coutume de faire la promenade des falaises. Et quoique la mer soit pleine de menaces, malgré le va-et-vient de ses forces, qui semblent grandir à chaque instant, le spectacle est beau et somme toute réconfortant, puisque cette grande excitation et ces énormes paquets d'eau, des paquets à renverser un train, tout ça ne va qu'à vous mouiller un peu. Cependant, s'il y a une anse où les violences de la mer sont peut-être moins fortes, mais venant de plusieurs directions se conjuguent en une trouble mêlée, il peut n'être pas bon de regarder car tandis que la plus grande violence n'avait pas réussi à vous démoraliser, tout au contraire, cette surface sans horizontalité, sans fond, cuve d'eau montante, descendante, hésitante, comme si elle-même souffrait, pénètre humainement, cette eau vous fait sentir en vous-même l'absence d'une vraie base, qui puisse servir en tout cas, et le sol même, suivant la démarche de votre esprit, semble se dérober sous vos pieds. Le ciel du spermatozoïde. Le physique du spermatozoïde de l'homme ressemble étrangement à l'homme. À son caractère, veux-je dire. Le physique de l'ovule de la femme ressemble étonnamment au caractère de la femme. L'un et l'autre sont très petits. Le spermatozoïde est très très long et est véritablement saisi d'une idée fixe. L'ovule exprime l'ennui et l'harmonie à la fois. Son apparence est de presque une sphère. Tous les spermatozoïdes ne sont pas comme celui de l'homme, tant s'en faut. Celui du crabe, et davantage encore celui de l'écrevisse, ressemble à la corolle d'une fleur. Ses bras souples, rayonnants, ne semblent pas à la recherche d'une femelle, mais du ciel. Cependant, étant donné la reproduction régulière des crabes, on suppose bien qu'il en va autrement. En fait, on ne sait rien du ciel du crabe. Quoiqu'à bien des gens, il soit arrivé d'attraper des crabes par les pattes pour mieux les observer. On sait moins encore du ciel du spermatozoïde du crabe. Le lac. Si près qu'ils s'approchent du lac, les hommes n'en deviennent pas pour ça des grenouilles ou brochets. Ils bâtissent leurs villas tout autour, se mettent à l'eau constamment, deviennent nudistes, n'importe. L'eau, traîtresse et irrespirable à l'homme, fidèle et nourrissante aux poissons, continue à traiter les hommes en hommes et les poissons en poissons. Et jusqu'à présent, aucun sportif ne peut se vanter d'avoir été traité différemment. Les petits soucis de Jacquin. Une fourmi ne s'inquiète pas d'un aigle. La fureur, la férocité du tigre, n'évoque rien dans son esprit. L'œil féroce de l'aigle ne la fascine pas, mais pas du tout. Dans une fourmilière, jamais il n'est question d'aigle. La lumière en petits bonds n'inquiète guère un chien. Cependant, un microbe qui voit arriver la lumière, les éléments des rayons un tout petit peu plus petits que lui, mais nombreux, nombreux et durs, pressant avec détresse les battements innombrables qui vont le disloquer, le secouer jusqu'à la mort. Même le damné gonocoque, qui fait tellement pour compliquer les relations entre hommes et femmes, pris de désespoir, abandonne, forcé sa dure vie. Pardon. un point c'est tout l'homme son être essentiel n'est qu'un point c'est ce seul point que la mort avale il doit donc veiller à ne pas être encerclé un jour, en rêve, je fus entouré de quatre chiens et d'un petit garçon méchant qui les commandait. Le mal, la difficulté inouïe que j'eus à le frapper, je m'en souviendrai toujours. Quel effort Sûrement, je touchais des êtres, mais qui En tout cas, mes adversaires furent défaits au point de disparaître. Je ne me suis pas laissé tromper par leur apparence, croyez-le. Eux non plus n'étaient que des points, cinq points, mais très forts. Autre chose, c'est comme ça que commence l'épilepsie. Les points alors marchent sur vous et vous éliminent. Il souffle et vous êtes envahi. De combien de temps peut-on retarder sa première crise Je me le demande. En respirant, parfois je respire plus fort et tout à coup, ma distraction continuelle est dans, le monde se soulève avec ma poitrine. Peut-être pas l'Afrique, mais de grandes choses. Le son d'un violoncelle, le bruit d'un orchestre tout entier, le jazz bruyant à côté de moi, sombre dans un silence de plus en plus profond, profond, étouffé. Leur légère égratignure collabore, à la façon dont un millionième de millimètre collabore à faire un mètre, à ces ondes de toutes parts qui s'enfantent, qui s'épaulent, qui font le contrefort et l'âme de tout. Conseil au sujet des pins. Tant mieux. Un bruit monotone ne calme pas nécessairement. Une foreuse ne calme personne, sauf peut-être le contremaître. Néanmoins, c'est dans les bruits monotones que vous avez le plus de chances de trouver le calme. Ce qu'il y a d'agréable dans le bruit du vent soufflant sur une forêt de pins, c'est que ce bruit n'a aucune arête il est rond. Mais il n'a rien de glauque, ou bien calme-t-il parce qu'il nous induit à imaginer un être considérable et débonnaire, incapable de sortir absolument de ses gonds. Cependant, il ne faut pas trop regarder la cime des pins secoués par grand vent. Car si l'on venait à s'imaginer assis sur leur fête, dans un tel balancement, l'on pourrait, et bien plus naturellement que se trouvant sur une balançoire ou dans un ascenseur, à cause de ce bizarre et superbe mouvement là-haut, se sentir emporté, et, quoique s'efforçant de ne pas y songer, bien éloigné pour sûr de vouloir méditer ce balancement, on en est sans cesse occupé, on se sent toujours au sommet vacillant d'un pain, on ne peut plus redescendre à terre. L'auto de l'avenue de l'opéra C'est une erreur de croire, si vous habitez avenue de l'opéra, qu'il y passe quantité d'auto. Erreur que vous ne commettez du reste pas. C'est toujours la même auto qui passe, la même qui débraye, qui accélère, qui klaxonne, qui passe en seconde, qui stoppe net, qui débouche de la rue Dantin, qui revient par la rue Ventadour. C'est à cause d'elle que nous sommes tous en ville, c'est à cause d'elle que nous tous en ville sombrons dans la neurasthénie. Elle est incertaine, pas encore passée, elle est déjà revenue, elle freine dans une rue latérale, elle repart ici à toute vitesse, et déjà elle est la suivante, qui cherche le même dédale. Jamais satisfaite, toujours précipitée. Impérieuse et monotone, cette vieille fille nous manquait vraiment. Louis XIV aimait, là où il venait, faire savoir avec éclat qu'il y était. Mais jamais il n'eut vend d'un pareil engin à faire du bruit. La recette manquait. En son temps le plus noble et Dieu sait s'il y en avait, n'aurait pu lui proposer une auto. texte un peu plus philosophique, un peu de qui me fait penser à, aux philosophies orientales, qui s'appelle « Mon roi », où il faut peut-être y voir, à... c'est plutôt son, son « moi » dont il parle. « Dans ma nuit, j'assiège mon roi. Je me lève progressivement et je lui tord le cou. Il reprend des forces, je reviens sur lui et lui tord le cou une fois de plus. » Je le secoue et le secoue comme un vieux prunier, et sa couronne tremble sur sa tête. Et pourtant, c'est mon roi, je le sais, et il le sait, et c'est bien sûr que je suis à son service. Cependant, dans la nuit, la passion de mes mains l'étrangle sans répit. Point de lâcheté pourtant, j'arrive les mains nues et je sers son coup de roi. Et c'est mon roi que j'étrangle vainement depuis si longtemps dans le secret de ma petite chambre, sa face d'abord bleuie, après peu de temps, redevient naturel et sa tête se relève chaque nuit, chaque nuit. Dans le secret de ma chambre, je pète à la figure de mon roi. Ensuite, j'éclate de rire. Il essaye de montrer un front serein et lavé de toute injure. Mais je lui pète sans discontinuer à la figure, sauf pour me retourner vers lui et éclater de rire à sa noble face, qui essaye de garder de la majesté. C'est ainsi que je me conduis avec lui, commencement sans fin de ma vie obscure. « et maintenant, je le renverse par terre et m'assieds sur sa figure. Son auguste figure disparaît. Mon pantalon rude aux taches d'huile et mon derrière, puisqu'enfin c'est son nom, se tiennent sans embarras sur cette face faite pour régner. Et je ne me gêne pas, ah non, pour me tourner à gauche et à droite quand il me plaît, et plus même, sans m'occuper de ses yeux ou de son nez qui pourraient être dans le chemin. Je ne m'en vais qu'une fois lassé d'être assis. Et si je me retourne sa face imperturbable règne, toujours. Je le gifle, je le gifle, je le mouche, ensuite par dérision, comme un enfant. À coups de pied dans le cul, je le chasse de ma chambre. Je le couvre de déchets de cuisine et d'ordures. Je lui casse la vaisselle dans les jambes, je lui bourre les oreilles de basses et impertinentes et pertinentes injures, pour bien l'atteindre, à la fois profondément et honteusement, de calomnies à la napolitaine, particulièrement crasseuses et circonstanciées et dont le seul énoncé est une souillure dont on ne peut plus se défaire, habit ignoble fait sur mesure, le purin vraiment de l'existence. Eh bien, il me faut recommencer le lendemain. Il est revenu, il est là, il est toujours là, il ne peut pas déguerpir pour de bon. Il doit absolument m'imposer sa maudite présence royale dans ma chambre déjà si petite. Il m'arrive trop souvent d'être impliqué dans des procès, je fais des dettes, je me bats au couteau, je fais violence à des enfants. Je n'y peux rien, je n'arrive pas à me pénétrer de l'esprit des lois. Quand l'adversaire a exposé ses griefs au tribunal, mon roi, écoutant à peine mes raisons, reprend la plaidoirie de l'adversaire qui devient dans sa bouche auguste le réquisitoire, le préliminaire terrible du jugement qui va me tomber dessus. À la fin seulement, il apporte quelques restrictions futiles. L'adversaire, jugeant que c'est peu de choses, préfère retirer ses quelques griefs subsidiaires que le tribunal ne retient pas. Il lui suffit simplement d'être assuré du reste. C'est à ce moment que mon roi reprend l'argumentation depuis le début. Toujours comme s'il la faisait sienne, mais en la rognant encore légèrement. Cela fait, et l'accord établi sur ces points de détail, il reprend encore l'argumentation depuis le début, et l'affaiblissant ainsi petit à petit, d'échelon en échelon, de reprise en reprise, il l'a réduit à de telles billes, vésées, billes vésées, que le tribunal honteux et les magistrats au grand complet se demandent comment on a osé les convoquer pour de pareilles vétilles, et un jugement négatif est rendu au milieu de l'hilarité et des colibets de l'assistance. Alors mon roi, sans plus s'occuper de moi que si je n'étais pas en question, se lève et s'en va impénétrable. On peut se demander si c'est une besogne pour un roi, c'est là pourtant qu'il montre ce qu'il est, un tyran. C'est là pourtant qu'il montre ce qu'il est ce tyran, qui ne peut rien, rien laisser faire sans que sa puissance d'envoûtement ne soit venue se manifester, écrasante et sans recours. Imbécile qui tentait de le mettre à la porte Que ne le laissais-je dans cette chambre tranquillement, tranquillement sans m'occuper de lui Mais non, imbécile que j'ai été, hein, et lui, voyant comme c'était simple de régner, va bientôt tyranniser un pays entier Partout où il va, il s'installe. Et personne ne s'étonne, il semble que sa place était, de... était là depuis toujours. On attend, on ne dit mot, on attend que lui décide. Dans ma petite chambre viennent et passent les animaux. Pas en même temps, pas intacts. Mais ils passent, cortège mesquin et dérisoire des formes de la nature. Le lion y entre la tête basse, poché, cabossé comme un vieux paquet de hardes. Ses pauvres pattes flottent. Il progresse on ne sait comment, mais en tout cas comme un malheureux. L'éléphant entre dégonflé et moins solide qu'un fan. Ainsi du reste des animaux. Aucun appareil, aucune machine. L'automobile y entre strictement laminé et ferait à la rigueur un parquet. Telle est ma petite chambre où, inf... où mon inflexible roi ne veut rien, rien qu'il n'ait malmené, confondu, réduit à rien, où moi cependant j'ai appelé tant d'êtres à devenir mes compagnons. Même le rhinocéros, cette brute qui ne peut sentir l'homme, qui fonce sur tout, et si solide taillé en roc, le rhinocéros lui-même un jour entra en brouillard presque impalpable, évasif et sans résistance, et flotta. Cent fois plus fort que lui était le petit rideau de la lucarne, cent fois plus que lui, le fort et l'impétueux rhinocéros qui ne recule devant rien, que lui mon grand espoir. Je lui avais sacrifié ma vie d'avance, j'étais prêt. Mais mon roi ne veut pas que les rhinocéros entrent autrement que faibles et dégoulinants. Une autre fois peut-être lui permettra-t-il de circuler avec des béquilles, et pour le circonscrire un semblant de peau, une mince peau d'enfant qu'un grain de sable écorchera. C'est comme cela que mon roi autorise les animaux à passer devant nous, comme cela seulement. Il règne, il m'a, il ne tient pas aux distractions. Cette petite menotte rigide dans ma poche, c'est tout ce qui me reste de ma fiancée. Une menotte sèche et momifiée. Se peut-il vraiment qu'elle fût à elle C'est tout ce qu'il m'a laissé d'elle. Il me l'a ravie, il me l'a perdue, il me l'a réduite à rien. Dans ma petite chambre, les séances du palais sont tout ce qu'il y a de plus misérable. Même les serpents ne sont pas assez bas, ni rampants pour lui, même un pain immobile l'offusquerait. Aussi, ce qui paraît à sa cour, à notre pauvre petite chambre, est-il si incroyablement décevant que le dernier des prolétaires ne saurait l'envier. D'ailleurs, qui d'autre que mon roi, et moi qui en ai l'habitude, pourrait saisir quelque être respectueux dans ses avances et reculs de matière obscure ces petits ébats de feuilles mortes, ces gouttes peu nombreuses qui tombent graves grave et désolées dans le silence. Vains hommages, d'ailleurs. Imperceptibles sont les mouvements de sa face. Imperceptibles. La paresse. L'âme adore nager. Pour nager, on s'étend sur le ventre. L'âme se déboîte et s'en va. Elle s'en va en nageant. Si votre âme s'en va quand vous êtes debout, ou assis, ou les genoux ployés, ou les coudes, pour chaque position corporelle différente, l'âme partira avec une démarche et une forme différentes. C'est ce que j'établirai plus tard. On parle souvent de voler, ce n'est pas ça. C'est nager qu'elle fait. Et elle nage comme les serpents et les anguilles, jamais autrement. Quantité de personnes ont ainsi une âme qui adore nager. On les appelle vulgairement des paresseux. Quand l'âme quitte le corps par le ventre pour nager... Il se produit une telle libération de je ne sais quoi, c'est un abandon, une jouissance, un relâchement si intime. L'âme s'en va nager dans la cage de l'escalier ou dans la rue suivant la timidité ou l'audace de l'homme, car toujours elle garde un fil d'elle à lui, et si ce fil se rompait, il est parfois très ténu, mais c'est une force effroyable qu'il faudrait pour rompre le fil. Ce serait terrible pour eux, pour elle et pour lui. Quand donc elle se trouve occupée à nager au loin, par ce simple fil qui lie l'homme à l'âme, s'écoulent des volumes et des volumes d'une sorte de matière spirituelle, comme de la boue, comme du mercure, ou comme un gaz, jouissance sans fin. C'est pourquoi le paresseux est indécrotable. il ne changera jamais. C'est pourquoi aussi la paresse est la mère de tous les vices. Car qu'est-ce qui est plus égoïste que la paresse Elle a des fondements que l'orgueil n'a pas. Mais les gens s'acharnent sa sur les paresseux. Tandis qu'ils sont couchés, on les frappe, on leur jette de l'eau fraîche sur la tête. Ils doivent vivement ramener leur âme. Ils vous regardent alors avec ce regard de haine, que l'on connaît bien et qui se voit surtout chez les enfants. Bétonner. Il suffit parfois d'un rien. Mon sang tourne en poison et je deviens dur comme du béton. Mes amis hochent la tête. Ce n'est pas la paralysie surtout qu'il faut craindre, c'est l'asphyxie qui en résulte. Ils se décident alors. Ils vont chercher leur marteau, mais une fois revenus, ils hésitent encore et tournent le manche entre leurs doigts. L'un dit :« je vais chercher un mandrin, ce sera préférable. Et ainsi, ils essayent de gagner du temps. Cependant, je commence à m'amollir. On voit, car ils m'ont déshabillé pour éprouver le sentiment d'avoir fait quelque chose. On voit comme des galets venus sous la peau. Ils s'amoindrissent et bientôt se dissolvent. Alors vivement, mes amis, de cacher leur marteau dans tous les coins. Je vois leur embarras, mais moi-même dans un trop grand pour parler. En effet, je ne peux supporter qu'on me voie nu. Il y a alors quelques minutes d'un silence opaque que je ne saurais raconter. La vie de l'araignée royale L'araignée royale détruit son entourage par digestion. Et quelle digestion se préoccupe de l'histoire et des relations personnelles du digéré Quelle digestion prétend garder tout ça sur des tablettes La digestion prend du digéré des vertus que celui-là même ignorait, et tellement essentielle pourtant qu'après, celui-ci n'est plus que puanteur, des cordes de puanteur qu'il faut alors cacher vivement sous la terre. Bien souvent, elle approche en amie. Elle n'est que douceur, tendresse, désir de communiquer, mais si inapaisable, et son ardeur, son immense bouche, désire tellement ausculter les poitrines d'autrui, et sa langue aussi est toujours inquiète et avide. Il faut bien pour finir qu'elle déglutisse. Que d'étrangers déjà furent engloutis. Cependant, l'araignée ensuite se désespère, ses bras ne trouvent plus rien à étreindre. Elle s'en va donc vers une nouvelle victime, et plus l'autre se débat, plus elle s'attache à le connaître. Bon, la dernière... Où qu'elle est, qu est Ma vie. C'est ma préférée. Tu t'en vas sans moi, ma vie. Tu roules, et moi j'attends encore de faire un pas. Tu portes ailleurs la bataille. Tu me désertes ainsi, je ne t'ai jamais suivi. Je ne vois pas clair dans tes offres. Le petit peu que je veux, jamais tu ne l'apportes. À cause de ce manque, j'aspire à tant, à tant de choses, à presque l'infini. À cause de ce petit, qui, à cause de ce peu qui manque que jamais tu n'apportes. Encore une. Iceberg Iceberg sans garde-fou, sans ceinture, où de vieux cormorans abattus et les âmes des matelots morts récemment viennent s'accouder aux nuits enchanteresses de l'hyperboréal Iceberg, iceberg, cathédrale sans religion de l'hiver éternel, enrobée dans la calotte glaciaire de la planète Terre. Combien haut, combien pur sont tes bords enfantés par le froid. Iceberg. Iceberg d'eau du nord atlantique, Auguste Bouddha gelé sur des mers incontemplées, phare scintillant de la mort sans issue, le cri éperdu du silence dur des siècles. Iceberg, iceberg, solitaire sans besoin, des pays bouchés, distants et libres de vermine. Parents des îles, parents des sources, comme je vous vois, comme vous m'êtes familier. Voilà, c'est tout. Merci. Merci.